0: En Copadas estamos copadas, de dudas, contradicciones, actividades y obligaciones. Pero igual nos juntamos entre amigas a aprender.
1: Aunque sabemos que nada es tan serio.
0: Ya comienza Copadas, tu espacio
1: seguro. Tengo 24 años y he crecido escuchando historias de dictadura. Con más o menos detalle, de niña me enteré de que mi mamá, con 13 años, presenció el bombardeo a la moneda a pocas cuadras del lugar que un tío de ella fue torturado en la isla Dawson, que otros miembros de la familia fueron exiliados políticos y aunque se tocaba poco el tema, también supe que por el otro lado tenía una tía detenida desaparecida. Aunque hayamos nacido en los 90, cuando toda esta tragedia ya había terminado y se trabajaba en informes como el Rettig y el Vallej, la dictadura también ha sido parte de nuestras vidas millennials, aunque sea indirectamente. Incluso sin tener historias familiares marcadas por las detenciones, el exilio, la tortura, la desaparición o la muerte, somos hijes no solo de personas que vivieron esa pesadilla de 17 años, sino también del neoliberalismo que implantaron los Chicago Boys, de un Estado subsidiario y, por supuesto, de la constitución antidemocrática que consagró los peores males del país. Por eso nos debe interesar nuestra historia. Por eso... Y porque si hubiera más actos conmemorativos que negacionistas en Chile, capaz que no tendríamos de ministro del Interior a Víctor Pérez, que fue alcalde designado por Pinochet en dictadura. O tal vez, hoy Lavín no lideraría las encuestas presidenciales, ni se autodenominaría socialdemócrata, porque nos acordaríamos de que fue condecorado por la Junta Militar en el acto de Chacarillas. Probablemente, con un poco más de memoria, ni siquiera tendríamos presidente, porque sabríamos que Sebastián Piñera fue procesado por la quiebra del Banco de Talca y más tarde liberado gracias a los hilos que movió la autora ministra de Justicia, Mónica Madariaga. Yo no viví cuando Pérez era alcalde ni cuando ocurrió lo de los 77 de Chacarillas. Tampoco había nacido para el episodio del Banco de Talca que dejó a Piñera tras las rejas por un rato. Sin embargo, uno de ellos es responsable político del actuar diario de carabineros, el otro dirige una comuna y lo veo todos los días en un matinal distinto, y al tercero lo tenemos de presidente, y tuve la opción de votar por él. Así que no nos vengan a decir que demos vuelta a la página o que omitamos que Pinochet se tomó el poder a la fuerza. Que nuestra energía por cambiar las cosas no sea reprimida por los mismos sectores que se burlan de las víctimas de la dictadura y que buscan mantener las reglas de Pinochet a toda costa para proteger sus propios intereses. Nosotros también habitamos este país construido a punta de fusiles y mentiras y cargamos en parte con traumas familiares que al Estado no le interesó reparar. Porque puede que no hayamos vivido la dictadura, pero lamentablemente somos sus hijos y nietos. Y tanto nuestras acciones cotidianas como participación política son claves para dejar de habitar un país añejo y hediondo a injusticia.
0: Bueno, con ese presidente editorial comenzamos un nuevo capítulo de Copadas Encerradas. No puedo creer que llevemos un año haciendo esto de Copadas Encerradas. Bueno, soy Camila Gonzalva y estoy conectada vía Zoom con mis amigas Doña González y La Mañe, que fue la voz del editorial. Bueno, como siempre, le mandamos saludos a las radios que nos retransmiten. Un besito para la radio JGM, Radio Manque, Radio Educativa y la Sube la Radio. Y un saludito también a los amigos de Mantra, principalmente a la Sadi y a Carlitos. Los queremos mucho. Y
1: a la Lila. Igual.
0: Ay, sí, y a la Lila que no está, sí, ¿verdad? Y a la Lila que está en es de la guata.
1: Oye, sí, saludos a la Lila. Hoy le puedo mandar un saludo a la Lula también que está enferma, está dedicada de salud y eso ojalá que se recupere pronto besitos a ambas
0: ¿Quieres tener acceso a todos nuestros capítulos recomendaciones y la biblioteca feminista? Entra a copadas.cl y encuentra este contenido y mucho más Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook para no perderte ninguna publicación ¿Cómo están amigas? Eh... Bien pero mi mamá quizás tiene COVID entonces estamos esperando el exámenes ¿Qué horrible
1: sería? ¿Y
0: tiene síntomas o algo? Mm, muy pieta así como dolor de cabeza, ese tipo de cosas. Pero está tranquilo. Mm, yeah. Igual siento como que el, el, el dolor de cabeza es como constante En ya en cuarentena a lo mejor. No sé. Me pasa sí, que siento como... que si alguien está sintiendo dolor de cabeza. Yo no sé si me, 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 me alarmaría el tiro porque yo al menos con esto del teletrabajo estoy con dolor de cabeza y con los ojos cansados todo el día. Sí, es verdad, lo que pasa es que mi mamá tuvo un, contra un contacto estrecho en el trabajo, entonces por eso fue como el examen. Uh
1: -huh.
0: Qué bueno, igual que se haga todos los testeos, posibles. Eh, posible. Oye,
1: les afectó el cambio de hora, a mí me tiene así desde la heavy y durmiendo, durmiendo más o menos nomás. Hoy he dormido sí, como la tuya. Claro.
0: <risa> <risa> Amo. Sí, yo estoy como durmiéndome muy tarde y despertando muy tarde, me molesta eso no me gusta. Yo al revés, estoy acostándome a la hora de la, bueno, el otro día me acosté, te juro, como que a las once y media, eran las rico. una y media, no, amiga, eran las una y media de la mañana y yo todavía no me lograba dormir, y dije, ya, weón, bueno, tengo que hacer una wea, me masturbé solo para dormirme, weón, todavía no me queda dormida, y a las dos de la mañana me tomé, dos melatoninas y un melipas, bueno, así como ya, tipo, weón, bueno, si me muero, me muero, al menos, <risa> dormía. Toña. Y bueno, eran las dos y media puntito, y ahí recién me quedé raja, y al otro día me desperté onda muy temprano y con un dolor de cabeza horrible porque me tomé dos melatonina y un melipas, pues, bueno, obvio. Pero fue horrible, y fue justo después <risa> de hora.
1: Puta Toña, weón, qué paja esa weá del sueño. De hecho, yo también, me ha costado caleta dormir, eh, pero no sé, como que ya dije que puede ser el cambio de hora, pero también puede ser que estoy como más allá que la chucha, porque estoy como dándole vueltas a que, bola, también tengo coronavirus como, la, como posiblemente tenga la, la mamá de la Camila, porque el otro día tuve como reunión de pega presencial, igual éramos como hartas personas, ya no así demasiado como tan irresponsable, pero lo suficiente como para que te paques, y... Y bueno, no sé, filó otro tema, pero les quería contar que de vuelta íbamos tres personas en la misma, vivíamos como tres personas en la misma dirección, entonces dijimos ya, tomemos como todos la misma, eh, el mismo auto de vuelta, ¿cachai? Entonces una compañera pidió en una de estas aplicaciones de viaje, eh, y bueno, la voy salía 10 lucas. Y yo como ya, a ver, espérate, como que no puede salir tanto, y así como ya después les voy a pedir que me transfieran porque sale 10 lucas, y yo como weón. Bueno, pesqué mi celular y dije, veamos cuánto sale en Didi, y bueno, me salía como 6 lucas en Didi y, y dije, ya pues obvio, pedimos un Didi y todo, y después cuando me, me salió como realmente cuánto me había salido, porque como que te tira un poquito para arriba por, por si acaso ¿cachai? por cualquier costo extra igual me salió 5.400 en un viaje con tres paradas así que encontré demasiado
0: diferencia,
1: y, y bueno cuando recomiendo Didi es real <risa>
0: <risa> weón, pero te bajó la mitad del precio, lo encuentro paloyo. y puta que bajo que hayan vuelto las reuniones de pega y no las reuniones sociales, onda pasa weón, prefiero seguir encerrada <risa> como no, que es que pues, me da raro fue
1: mitiniti, como que una también en la pega tiene que hacer vida social, pues weón. como ah, para sí, mantenerse hombre. activa, cachai como para mantenerse con ganas de trabajar porque bueno, en verdad había partido esa pega y no conocía a las personas con las que estaba trabajando igual era el sí. jefe y es un poco desmoralizante vivir así
0: Sí, uh -huh. no, pero a lo que yo voy es que me da rabia que se pueda trabajar pero no recrearse como que se hace demasiado evidente que para este gobierno lo único que somos es capital de trabajo y no personas y como que solo les servimos para mover la economía, no sé como que tampoco quiero que crean que estoy así como ya juntémonos con todo el mundo carretemos y nada, no, como obvio que no Cuídense en sus casitas, pero me da rabia la wea. Sí. A mí igual me da rabia. Bueno, pero la cuestión es que yo creo que si hay que salir por algo muy necesario, eh, hay que tomar las medidas. Y tomar las medidas para mí es o salir en bici o tomarse como estos autitos. Y la Camila ya nos contó que Bibi eh, sale mucho más barato además porque, bueno, como yo salgo mucho a andar en bici yo les puedo decir que, loco, las micros están llenas, onda, a distancia social el día del pico hay en el transporte público y lo peor es que las cifras no han bajado, onda, de hecho al contrario están empezando a subir de nuevo
1: Sí, y bueno, encima ahora viene el 18 y estos güeyes hicieron un plan más enredado que la chucha, que lo han como que lo han de, se han desmentido a sí mismos como cinco veces y le pusieron como fondeate en casa bueno, ¿sabéis qué? Necesito como confesar algo. Cuando yo vi la primera cuestión de que el gobierno había lanzado un plan con el pico y después vi el trending topic, Fondéate en Casa, yo pensaba que era como una respuesta de la gente como tuitera a esa cuestión que le habían puesto como, no se junten con gente, Fondéate en Casa. Como que yo nunca entendí por qué habían levantado la cuarentena como los días del 18 para carretear y después le ponen Fondéate en Casa, bueno... Siento que la weá, partiendo por el nombre, es enredada y como que absolutamente nadie lo entiende. Porque más encima como que la realidad de la gente, onda, no sé, como que no te puedes juntar, no va a haber como más de cinco personas en una casa, pero como que ya hay muchas familias que están asignadas en la misma casa, entonces sí, lo, siempre sí, me gusta no. como aprovechar este momento para putear al gobierno y sus políticas pulidas eh, que no sirven de nada. Así que nada, Quédense en casa No se fonden necesariamente como un funa Sino que quédense en casa No se expongan no se expongan a usted Ni a su familia, ni a
0: nadie Eso. Bueno, yo quiero decir que Cuando vi el nombre del plan Fondear en su casa lo encontré espectacular Encontré que es un gran nombre Como fondearse de fondas De esconderse en la casita Hacer tu propia fonda bueno, Fue como wow, literalmente lo mejor que este gobierno Ha hecho en su puta historia Ha sido el nombre de este plan pero valió yo porque es muy enredado nadie ¿no? me ¿No entiende y es como solo pueden haber cinco personas y en una casa viven no sé siete como qué hacen esas per esas dos personas que <risa> <risa> se van no se van entonces nada como, como la mierda el plan igual eh, oye, y por y eso, eso a mí me llamó la
1: atención como que encontré bueno el nombre y por eso dije está bueno y cagando es del gobierno yo pensaba que era como la gente que estaba respondiendo como al plan ¿cachai?
0: A mí me gusta, sí. siento que como fondéate sobateate, no sé, weón, sobajeate, como no sé, una hueá así, no sé. Sí, oye, y por último les quería contar que Didi está lanzando el mes del socio conductor, que va a ser un mes lleno de premios para todas las socias y socios conductores que manejan con Didi día a día, así que bacán por ellos. Bacán, siempre hacen cosas bacanes, los TKM. Sí. Como
1: que ya estamos hablando de política penca y han pasado otras cosas penca como estos días, partiendo como por el negacionismo y ah, tantas cosas malas como relacionadas a la derecha y al rechazo y todo lo que está mal en el mundo, como que eh, la UDI usara la frase por el derecho de vivir en paz en una de sus campañas. Igual comunicacional, con, comunicacionalmente los hueones lo hicieron, porque avisamos el palito mm -hmm. y todos comentando su campaña, culiar. Pero encuentro que en verdad no hay que tener, esos hueones no tienen cara así, en verdad no tienen vergüenza, como que... La cagó, oye, soy Dewey de Malcom, diciendo, no espero nada de ustedes y aún así logran decepcionarme.
0: La cagó, los hueones, penca. Oye, y ahora que hablaste de negacionismo, te tengo que así, definimos qué es el negacionismo en nuestro diccionario copado. ¡Sí!
1: Ya, ¿Quedas colgada en las conversaciones porque no entiendes algunos términos? ¿Fracasaste buscando
0: en Google? ¡Tranquila! Aclara tus dudas con el Diccionario de Copadas. Hoy, en nuestro Diccionario Copado, definiremos negacionismo. Según la Real Academia de la Lengua Española, el negacionismo es una actitud que consiste en la negación de hechos históricos recientes y muy graves que están generalmente aceptados. También en la página del Senado se consigna que negacionismo es un fenómeno cultural, político y jurídico que se manifiesta en comportamientos y discursos que tienen en común la negación, al menos parcial, de la realidad de los hechos históricos percibidos por la mayor parte de la gente como hechos de máxima injusticia. El problema de la existencia de este fenómeno es que distorsionan los hechos y relativizan temas, como por ejemplo los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar. Los discursos negacionistas en Chile invalidan el trabajo de las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos y los espacios de recuperación de memoria, como el 38 y el mismo Museo de la Memoria. Cachen que el año pasado los senadores Navarro, Allende, Preoboste, Huanchumilla y Quintana presentaron un proyecto de ley que propone incorporar en el Código Penal los delitos de negacionismo y otros que afectan la dignidad de las personas. Este proyecto de ley busca modificar el Código Penal a fin de prevenir y sancionar hechos negacionistas como la negación, justificación o minimización de delitos de lesa humanidad o bien la aprobación, hacer apología o glorificar de los mismos, especialmente los penetrados durante el periodo de dictadura cívico-militar ocurrido en Chile entre el 11 de septiembre del 73 y el 11 de octubre del 90. Lo único, o sea, no sé si es malo, pero siento que este proyecto se podría discutir como por la libertad de expresión, como que los fachos siempre retiran la libertad de expresión, así como que es su, su estandarte, pero el proyecto de ley eh, solo contempla el castigo para funcionarios públicos que lo hagan, mm. o personas como con autorización de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Entonces, como que tampoco es como que afecte la libertad de expresión, por si quieren tirarse el datito en sus familias. Y les dicen, ah, mira, libertad
1: de expresión y la weá. La gente no sabe lo que es la libertad de expresión. Sí, bueno. Mm. Mm. Creo que definimos libertad de expresión en el capítulo de derechos humanos, no sé. Debimos haberlo hecho, porque en verdad hay que dejar clara esa weá. podemos hacerlo en un futuro si no. Me acuerdo <risa> que un diputado, creo, no estoy segura, pero creo que fue el diputado Urrutia que en una de estas sesiones... De, del congreso de Zoom aparecía con, el, con una fotografía de Pinochet en su pared, detrás suyo. Como que ese tipo de cosas como eh, por lo que entendí de lo último que dijiste eh, no estarían permitidas porque se estaría como ensalzando la imagen de un dictador asesino como fue Augusto Pinochet en, como por parte de un funcionario público,
0: ¿no? Eh, sí Igual yo creo que ahí tendría que ver como el contexto de la, de la situación, porque igual el tipo está en su casa, ¿cachai? Como que, mm. no sé, no es como que vaya al congreso con una chapita, ¿cachai? Como que quizás sí. eso entraría como en una materia gris, o quizás no, no sé. No me ¿Un espacio privado? Es un efectivamente? No, o sea, más que un espacio privado, como que... No sé si estoy haciendo una gratificación directa, ¿cachai? Porque... Estaría como, no es como que ande por la calle diciéndolo o a, con una bandera de la cara de Pinocho Culiado, sino que está como en su casa, nomás en una pared. Como que podría interpretarse como que fue casual, ¿cachai? Sí, sí pero... Pero igual, pero, pero igual están en a... de sus funciones mostrando como la foto culiada entonces no, no
1: sé. Entiendo, pero más allá de, de lo que se puede interpretar como legalmente o lo que sea... Encuentro que sí o sí es una falta de respeto hacer eso en un congreso en el que está ahí en la, como no sé, sesionando junto a Carmen Hertz, ¿cachai?
0: Es sí, como... palpico, palpico. De hecho sí. ni siquiera deberían poder como imprimirse esas fotos culiadas, como que las impresoras que se taiman siempre deberían timarse con la cara de ese culiado y de Jaime Guzmán y como no imprimir ni una mierda. Mm. Como en la configuración de la impresora. <risa> Oigan amigas, yo les tengo una, una pregunta, lo que pasa es que aquí ya contemplando eh, lo que hablamos en el diccionario y sobre el editorial de la mañana, yo estuve leyendo sobre cómo qué significa para las nuevas generaciones eh, vivir como este 11 de septiembre y estaba leyendo eh, un artículo de la Bio, Bio que decía que desde la óptica de quienes aún no nacimos cuando el quiebre de la democracia tuvo lugar solo cabe ser respetuosos del dolor y apoyar las medidas de justicia que corresponden no obstante, tenemos que tener la valentía y la fuerza suficiente para liderar un realinamiento de la política chilena que supere de modo definitivo la coyuntura provocada por la división entre quienes apoyaban y quienes rechazaban a Pinochet. ¿Por qué es necesario ese paso? Básicamente porque el estar mirando permanentemente por el espejo retrovisor nos impide conducir de modo firme y seguro frente a los desafíos políticos y de desarrollo que enfrenta nuestra patria hoy. Ya en el siglo XXI nuestra generación tiene el deber histórico de poner en perspectiva lo ocurrido, condenando Condenando tanto las graves violencias a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado Como la violencia política fomentada por grupos extremistas Esto fue escrito hace como dos años Entonces eh, todavía no estaba todo esto de que es como el apruebo y rechazo Que igual tiene que ver eh, mucho como con lo que es el sí y el no Porque este artículo lo que decía es que creemos necesario superar la división política entre el sí y el no Que aún persiste en el discurso de la clase política Actores políticos siguen reviviendo de modo periódico la división entre chilenos buenos y malos entre quienes estaban a un lado y quienes estaban al otro entonces yo leía esta weá y decía como sabes que no sé si estoy de acuerdo wea porque como que ya sacaste perdón de la biografía igual pero pero es una columna sí es una columna y de quién no, leí el nombre y lo olvidé, ¿cachai? Pero no era de alguien importante, era como alguien dando su opinión nomás, pues, ¿cachai? Pero a mí me pasaba que mientras yo lo leía decía esto de como de que las nuevas generaciones tenemos que eh, como dejar esto de lado de el sí y el no Y esto pasó en el 73 y ahora estamos en el 2020, y igual es apruebo y rechazo, pues como sinónimo de sí, ¿no? ¿cachai? Como que yo no sé si es parte, como que es el rollo que no estamos tirando este este capítulo, que es como, ¿cuál es el rol de las nuevas generaciones eh, cuando hablamos del de el 11 de septiembre? Y no sé si es como olvidarse de este como Chile bueno y Chile malo, porque obviamente que es mucho más abstracto que Chile bueno y Chile malo, pero como de esto de los que están en un lado y quienes están al otro lado, porque igual siento que es como lo que está pasando ahora, como apruebo-rechazo, ¿cachai? ¿Sabéis que A mí me pasa que estoy súper de acuerdo con lo que dice esa columna porque claramente necesitamos como un horizonte al que ir, ¿cachai? Y no estar todo el rato como machacando para atrás el pasado, pero siento que eso solo lo podríamos hacer una vez que se llegue como a un consenso nacional de que la dictadura mm. estuvo mal, ¿cachai? como que cuando claro. tengamos ese consenso claramente vamos a poder avanzar pero no lo tenemos porque todavía tenemos a hueones justificando la dictadura diciendo como ay pero es que en realidad el clima que había era de no sé qué y es que hueón ya como de partida está pésimo quebrar la democracia y bombardear el palacio de la moneda hueón con un presidente electo democráticamente adentro pero más allá de lo mal que estuvo el quiebre de la democracia como todas las violaciones de los derechos humanos que hubo después no son justificables ¿cachai? como que no podéis decir es que es que no se sabía, es que no sé qué como no me weí, onda una vez que tengamos ese consenso como de, de derecha y de izquierda diciendo como esta weá estuvo mal no se puede volver a repetir y nos, como que los derechos humanos son intocables Ya, ahí te creo Podemos hacer como estas paces Y decir ya, entonces ahora veamos como Un futuro y un horizonte común Y reconciliemos nuestro país, pero weón los milicos culeos todavía no dicen Dónde dejaron los cuerpos, ¿cachai? Como que todavía hay gente mm. que no tiene Dónde ir a poner flores Entonces, no me venga a de hueá como de Ay, es que miremos para adelante y la hueá Cuando en verdad hay heridas que todavía no se pueden sanar Por culpa de estos hueones
1: Yo... Eh, busqué la, la columna y es de Tomás Fuentes Barros, que es otra o sea, esta columna fue escrita en 2014, en ese entonces era vicepresidente de Renovación Nacional, ahora es militante de Renovación Nacional, por eso como que me resonaba tanto como la, lo que estaba leyendo la Toña, porque yo en verdad me con la Camila, o sea, entiendo el punto, ¿cachai? Pero como que yo... No estoy en absoluto de acuerdo con esta weá. O sea, son. Es gente que sigue viviendo. Eh, que está entre nosotros, ¿cachai? O sea, 47 años han pasado y siento que no es nada de tiempo. O sea, no han pasado todavía como una generación completa de este asunto, ¿cachai? Como que todavía. No, que hay gente que, está, que sigue entre nosotros, que hay gente que fue torturada y como que sigue acá y sigue acá con. Bueno, es que se burlan, ¿cachai? Como que tenemos toda una clase política que está gobernando, que está negando constantemente mediante distintas acciones las weas que pasaron hace 47 años incluso menos porque ahí partió la dictadura, o sea, la cuestión se acabó hace menos tiempo, ¿cachai? Estaban torturando y haciendo desaparecer, desaparecer gente hace menos tiempo. No ha habido medidas de reparación necesarias, ¿cachai? La Bachelet hizo un museo, pero no sé, hueón, yo pienso como en como, no sé, perdón lo autorreferente, pero pienso como en mi misma familia, en que mis abuelos se murieron sin saber dónde, dónde dejaron a su hija, ¿cachai? ¿Dónde murió su hija? Como en, en mi papá, en sus hermanos, tuvieron, por ejemplo, una terapia, como que hubo un acto de reparación para todos sus familiares, ¿cachai? Y ese tipo, ese tipo de cosas son cosas que... Nuestras nuevas generaciones, o sea, como las nuevas generaciones, como la nuestra, tenemos que... son como que lidiamos al final con esos afectados, ¿cachai? Como que al final... yo me acuerdo que en el, en el editorial del, de hace un año, del 11 de septiembre de hace un año, yo dije que los dolores se heredan y yo creo que... mantengo totalmente esa frase. Siento que hay dolores familiares, hay historias que... Dije en el editorial que eh, yo, yo crecí escuchando, pero hay muchas también que... Eh, hay muchas familias donde no se han contado, pero siento que igual hay un una energía que se arrastra a través de las generaciones. Y, mm. y no sé, siento que igual nos afecta. Nos, nos afecta y, y encuentro que es demasiado sencillo no haber sufrido esta weá eh, directamente y no tener familiares eh, que, que fu lo fueron a buscar los milicos a la casa caché con fusiles para después llevarlos a no sé dónde a no sé cuántos centros de tortura más encima que fueron exiliados o lo que sea como no tener un vínculo directo con este tipo de historias hace que sea muy fácil decir oye pero es cosa del pasado demos vuelta a la página y seamos todos amigos loco chúpalo como que la wea no puede ser tan fácil no puede ser tan fácil porque no sé, quizás incluso las generaciones que vengan después de nosotros. No sé, pienso en mi sobrina que tiene 11 años, como que a mi hermano le ha enseñado siempre, o sea, no siempre, siempre, pero me acuerdo que hace unos tres años no, nos reunimos porque eh, se cumplían, creo que, 40 años de la desaparición de, de mi tía y, y fue mi, mi sobrina chica, no sé, pues ella tenía como nueve. Y mi hermano le contó y le contó como fue de historia nomás, pues, ¿cachai? Una dictadura y bla, bla. Y es necesario que las nuevas generaciones sepan las weas que pasaron, porque aparte que los libros de historia son súper amarillos para la wea y no hay un posicionamiento claro. Y como que, como vimos, lo, ya vimos lo que pasó con la yun y la Coti y sus libros de Lulu, ¿cachai? Como que al final, cuando se intenta hablar de. como con la verdad. Dicen como tiene un tinte político y puta, weón, todo es político, ¿cachai? No mm. sé, eh, siento que el negacionismo es simplemente no hablar
0: con la verdad. Oye, ¿y para escuchar lo que tienen que decir las nuevas generaciones les tinta era la Pregunta Copada? Vamos, vamos, vamos. Porque Copadas lo hacemos todas, queremos escuchar tu voz. Opina con nosotras en la Pregunta Copada. ¿Qué significa para ti el 11 de septiembre del 73? Tengo 17 años y mi mamá nació en septiembre del 73. Para mí el 11 de septiembre es un episodio de reflexión, de miedo y de una suerte de revictimización sin ser familiar tan cercana de torturadas o de detenidas desaparecidas. El 11 me choca porque recuerdo todas las veces en que mi mamá sintió miedo de los apagones a los que sigue teniéndoles miedo. Y me enchucha que mi mamá tuvo que esperar hasta tener mi edad para vivir en democracia. Hola, quería hablar sobre la conmemoración del 11 de septiembre desde una perspectiva de una secundaria de región. Si bien he participado muchos años de este, de este día conmemorativo, cada vez ha tomado más fuerza el hecho de vivirlo desde las calles. Si bien siempre ha estado como muy opacado por ciertos sectores políticos que han tratado como de abanderar el día, más que centrarlo en lo que debería ser que son los detenidos desaparecidos, los presos políticos, me gusta eso de que haya como un día de conciencia y de luto de que la dictadura en sí se sigue viviendo,
1: que todavía está en, entrañado en nuestra sociedad. Para mí el 11 de septiembre significa la fecha en que hace 47 años atrás las fuerzas armadas comandadas por el dictador Augusto Pinochet derrocaron el gobierno democrático de Salvador Allende y tomaron el poder a las fuerzas en un golpe de estado comandado por el dictador, donde estuvieron 17 años cometiendo un sinfín de abusos de poder, crímenes de lesa humanidad y violación sistemática de los derechos humanos de los chilenos y chilenas.
0: Bueno, para mí el 11 de septiembre se significa un día de memoria y de reflexión porque durante 17 años que duró la dictadura vimos cómo los derechos de las personas fueron agredidos solamente por pensar diferente, por no tener un pensamiento de derecha y que finalmente eh, no es lo que queremos hoy en día como sociedad que eh, es que todos pensemos diferente y que respetemos eh, las opiniones de los demás. Para mí, el 11 de septiembre es una herida muy profundo en la historia de nuestra gente. Significa tantas cosas que es un día que me duele la guata todo el día. Significa dolor, persecución, desaparición, detención ilegal, violación de los derechos humanos, injusticia, tortura en su forma más inhumana y sobre todo un profundo terror. Pero en mí, el 11 de septiembre se traduce en rabia. Mucha rabia como sangre saliendo de una herida que, por más lejanas que se vayan haciendo nuestras generaciones, jamás debemos dejar que tapen. Porque con el silencio y la falta de justicia que arrastramos hasta estos días, jamás va a ser posible sanar. Oye, a mí me pasa. Eh, primero que todo, estoy muy de acuerdo con todo lo que eh, dijeron nuestras auditoras. Siento que yo a los 17, a los 15 años de al pico, pues, respondió esta weá, como que era demasiado ignorante y es como también lo bueno de, de las nuevas generaciones, siento yo. Pero estaba buscando en internet esto de cómo contarle el 11 de septiembre a un niño. En, un, en una nota que escribieron en, en la tercera. Y profesores y psicólogos re, recomiendan que al momento de hablar el tema eh, con las nuevas generaciones se debe entender que existen puntos de vista y que no hay que eludir los detalles más controvertidos. También adecuarse a la comprensión lingüística del niño usando lenguaje simple y concreto sin eludir recuerdos familiares dolorosos. Y la lección es que eh, comprenden que la pérdida de la democracia genera divisiones y dolor. Entonces igual, como acá la, la acá me contaba cuando su hermano le contó a su sobrina, pero me llamó mucho la atención porque había una cuña que decía como que generalmente los adultos nos complicamos más de la cuenta para hablar sobre cualquier contenido alto en emocionalidad y nos enredamos buscando argumentos que dificultan la comprensión en vez de facilitarla. Entonces ella decía, ¿cómo contarlo? Bueno, tal cual es como es la infancia. Transparente y libre de prejuicios. Y yo así como, what the fuck, buena, como libre de prejuicios, como que sentí que, que no sé, como que la comparación que hizo, dije, dije como, como ya, transparente, sí, apaño, pero libre de prejuicios, como que siento que todo el rey que se tiró la mañeta, pues como que acá no hay prejuicios, hay hechos reales nomás, pues, hay realidad, hay evidencia, hay historia. y ante eso no hay nada que hacer. Pero igual siento que esta pregunta se la quiero hacer a la entrevistada, que ya vamos a traer prontamente. Que vamos a traer como si viniera, güey, en fin, eh, <risa> para que me aclarara esta, esta pregunta, porque siento que no me gustó mucho lo que leí en el en la nota de la tercera. Puta, yo creo que cuando dicen así como libres de prejuicio, es la clásica persona que dice, que no sé, como que va al Museo de la Memoria y ve donde la cama, no sé, como de fierros, a la que le ponían corriente, y dice como, ah, pero es que aquí falta el otro lado de la historia, ¿cachai? Como falta la uh -huh. otra versión... Y es ¿Y como es En esa misma cama están las dos versiones, como hay una persona que está siendo torturada y otra que está dándole corriente, como ahí tenéis tus dos versiones, ¿cachai? No necesitáis más que claro. eso. Como Entonces, si algo fuera a justificar una violación de derechos humanos. Sí, sí de como de si se entendiera la weá, como ah, es que hay que entender el contexto y no sé qué, como no, weón, no hay contexto que permita la violación, la violación de derechos humanos y sobre lo que estábamos hablando antes como que quizás no fui lo suficientemente enfática, pero claramente nunca vamos a poder tener un horizonte común con la derecha si no hay justicia ni reparación, como que son clave esas dos cosas para poder ni siquiera avanzar, como para poder, no sé llegar a un acuerdo básico como igual como encuentro el,
1: perdón, igual encuentro que por ejemplo en ese momento en que mi hermano le explicó a, a su hija cómo por qué nos estábamos reuniendo y qué había pasado, eh, yo creo que para él obviamente fue mucho más fácil contarle que, que para mm -hmm. mi papá le, le fue contarme a mí y a mi hermana. O sea, de hecho yo ni siquiera me acuerdo que cómo te enteré, ¿cachai? Como que siempre fue un tema muy sensible, que nunca se habló tan así como fácilmente porque no es una wea tan superada tampoco en mi familia, ¿cachai? Entonces siento que eso puede facilitar, como que a medida que van pasando las generaciones puedo estar acá yo en este programa como hablando sobre el tema sin quebrarme ¿cachai? Pero obviamente que las personas que sí lo sufrieron directamente, eh, como mis tíos, mi papá y miles de chilenos y chilenas, eh... Eh, sí puede eh, dificultar como esa transmisión de, de la experiencia ¿cachai? y eso sí puede estar más teñido por prejuicios o el agua que sea pero como loco, no existe la objetividad ¿cachai? somos sujetos, como mm. que nos define la subjetividad y nuestros puntos de vista particulares
0: sí, es verdad a mí me pasa que, que cuando respondo como, como la pregunta copada eh, si yo la pudiera responder que yo no soy menor de edad no puedo hacerlo eh, pero siento que me quedo como como con lo pendiente, quiero igual lo que mencionábamos a Carto, que ponte tuya. Eh, la llegada de un nuevo 11 de septiembre eh, nos obliga no solo a recordar la barbarie que significó para el país el golpe de Estado en el 73 como un necesario ejercicio de memoria eh, para, para que las nuevas generaciones eh, tomen conciencia de lo ocurrido, sino que además es un momento propicio eh, para analizar la situación actual de los derechos humanos, que era lo que hablamos específicamente en materia de verdad, eh, justicia, reparación y garantías de no repetición po. y que igual son todos estos elementos eh, centrales eh, de la justicia transicional que se estaba leyendo el día mientras estudiaba eh, cuya observancia y cumplimiento se demanda eh, o sea, esta demanda por los eh, estados que han venido después de la dictadura ningún gobierno ha cumplido con esa hueá, como ninguno entonces, a mí me pasa que es el Estado eh, como pendiente eh, de nuestro país, ¿cachai? Al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas y que el gobierno de Piñera, bueno, en más de una ocasión ha dicho que tiene será voluntad como con avanzar en esta materia. Entonces, obviamente siempre va a seguir siendo tema, si ya hace si ya 47 años, o sea, siempre va a ser tema, pero aparte como que el gobierno sigue no haciendo nada, ¿cachai? Como país seguimos no haciendo nada y como decía la mañez, su abuela se murió sin saber, cachai, dónde está su familia. Pasemos a la entrevista para aprender un poquito más de esta historia horrible. Pasemos de, de a la este entrevista. El día de hoy eh, tenemos como invitada a Janet Barrientos. Ella es profesora de Historia y Geografía Magíster en Educación e Integrante de la Red Docente Feminista de la Región de los Lagos. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien y ustedes. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por participar.
1: Oye, Janet, ya, vamos al tiro, te voy a bombardear, no me... vamos. vamos al grano. <ríe> sí, bueno, oye, eh, una tienda a pensar que las generaciones más jóvenes son como la gran esperanza de, de Chile y el mundo y que lo van a cambiar todo, no sé qué, pero eso es como desde nuestra visión más romántica del asunto, así como que la juventud es el futuro. Eh, y ¿Cómo ves tú este planteamiento? como ¿Cuál es la relación que tienen al final como los adolescentes con eh, nuestra historia? Porque al final nuestra historia también nos va a permitir como, va a sonar muy romántico pero construir futuro.
2: Mira, lamentablemente el panorama no es muy alentador <risa> no es muy alentador eh, tenemos, bueno, somos una, una generación que estamos ejerciendo actualmente la docencia, y nacimos ya terminando la época de la dictadura o incluso a principios de los 90 eh, un poco más consciente de lo que significó ese proceso para nuestro país, para nuestras familias, pero nos encontramos hoy en día con una generación de jóvenes que están cursando la enseñanza básica, la enseñanza media eh, que lamentablemente no tiene acceso a un programa de, de estudios en donde se releve lo que es la historia oral, la importancia de la identidad local eh, hay muchos contenidos que han sido sacados del currículum y eso hace que para esta generación que tiene la ventaja sobre nosotros que um, nació en una, en una época digital, son nativos digitales eh, lamentablemente no existe una, una, un uso racional de, de toda esa tecnología para poder indagar más, para poder informarse más es como tener todo a disposición, pero a la vez desconocer todo el proceso histórico de nuestro país, porque hay un negacionismo que no solamente está relacionado con la historia reciente de nuestro país, sino también con los inicios de la república. Entonces, eso es lo que está actualmente en los libros, eso es lo que, es, lo que se pasa actualmente en, en los colegios, eh, sobre todo en enseñanza media, y por otro lado hay un... un es como fomentar la participación juvenil eh, a propósito de, de la época en la que estamos cierto, cercanos al, al plebiscito fomentarla pero desde el punto de vista netamente del sufragio, fomento al sufragio el derecho al voto entonces no existe tampoco un, un, una puesta en contexto para nuestros jóvenes de qué es lo que realmente significa la participación juvenil eh, yo los veo súper perdidos yo sé que no en todas partes es igual pero Hablando sobre la realidad, el contexto que tenemos acá, eh, los chicos están súper perdidos. Eh, muchas veces ellos desconocen también las historias que pueden haber cargado sus familias respecto a esta época. Entonces, eh, si bien tienen todas las herramientas a, a la mano, al mismo tiempo no se les está guiando para hacer un uso eficiente de esas herramientas y poder eh, desarrollar un sentimiento de identidad, de pertenencia que sea óptimo Así como nosotros fuimos, entre comillas, adoctrinados en nuestra etapa de enseñanza básica, enseñanza media, eh, no se requiere una, un adoctrinamiento, obviamente, pero eh, no existe un interés por indagar un poquito más en, en antecedentes que puedan ser relevantes para su propia entidad.
0: Mucha que pena que no exista interés tampoco, como que hay muchas cosas que no puedes conocer, pero siempre es bueno como interesarse también Pucha, me rompiste el corazón. No,
2: no <risa> es cierto, pero eso no es, no es, es culpa, yo, yo considero que es más culpa del, del sistema y que lamentablemente eh, los programas tratan de abarcar mucho, pero al mismo tiempo son contenidos que no necesariamente tienen un impacto real en la vida cotidiana eh, y eso pasa en toda la asignatura, no solamente en historia. Y yo tenía esperanza porque este año comenzó para tercer o cuarto medio la asignatura de Educación Ciudadana que reemplaza a historia y geografía en estos dos niveles eh, pero que lamentablemente también tuvo un inicio un poquito turbulento porque mm. teníamos un, un libro de una editorial determinada que, que se lanzó y que hacía alusión también a este periodo al, al tema de la violación a los derechos humanos y el ministerio a principios de año ordenó a otra editorial sacar un, un libro para reemplazar a este que se había eh, publicado en una primera instancia la ventaja es que a raíz de la pandemia, eh, en el caso del colegio donde yo trabajo, por ejemplo, no recibimos los libros en formato físico y eso me permitió trabajar con ambos textos eh, de manera complementaria. Porque hay uno que es súper bueno y, y que trata todo este tema de, de cómo el sistema de justicia, por ejemplo, en Chile, eh, cómo se pueden resguardar los derechos humanos, cuáles son los derechos fundamentales que los jóvenes deben tener en cuenta, que tienen que ser respetados y todo eso apuntando también al proceso de una nueva constitución. Claro. Oye,
0: eh, sobre eso mismo, es que te quería preguntar, porque yo no sé muy bien cómo será ahora, pero al menos cuando yo estaba en tercero medio, el golpe de Estado era de esas materias que se veían a final de año, en media clase y rapidito, así como ya, aquí se, eh, aquí se acaba la historia, salgamos luego de este cacho que fue la dictadura, y nunca se le daba la importancia eh, que tuvo en nuestra historia. Sobre todo, no sé, por ejemplo, en mi colegio eh, estudiábamos del frías Valenzuela, que yo lo encuentro terrible, lo encuentro que era superpacho facho, y no sé, como que da miles de detalles, como que cuando se quemó Santiago, las casas eran de madera y las rejas eran de madera, y por eso se era tan fácil y no sé qué, pero cuando llegaba, y como a través de tantos detalles, cuando llegaba a eh, la dictadura, eh, como que ya, eh, hubo un golpe de Estado, sin sacado. Como esa fue toda la, la presentación que, que hubo de, de, este, de ese pedacito de nuestra historia, eh, no sé si sigue siendo así o ha habido cambios como en la malla para que esto eh, tome un poco más de importancia.
1: Daban más detalles de la Segunda Guerra Mundial que de nuestra propia historia. Sí.
2: De hecho todavía es así, <risa> se ve un poquito más en profundidad, ya no es como la última unidad, eh, pero sí hay contenidos que quedan súper relegados. Si el docente, la docente que, que está haciendo las clases, porque tenemos que entender también que por una parte se nos dice que los planes y programas, así como los recursos, como el texto del estudiante, son orientaciones, eh, tenemos cierta libertad dentro del aula, eh, por otro lado nos enfrentamos a las exigencias de, de la jefatura, eh, para poder abarcar los contenidos, los objetivos tal cual como aparecen escritos en el papel. Y por otro lado también están los papás, que muchas veces son un poquito quisquillosos respecto a los contenidos que se ven en clase. No solamente aquellos que pueden ser interpretados como eh, estar inculcándole ciertas ideas a los chicos en la cabeza, sino que a mí me pasó, por ejemplo, a principio de este año, eh, que comenzamos con esta migración del aula física al aula virtual, y tomé como no como precaución sino como una forma de que, de que los niños que no podían conectarse lo pudieran hacer en cualquier momento eh, dejar grabadas las clases de la plataforma que estamos utilizando y varios apoderados se sintieron un poquito pasados a llevar respecto de los conceptos que yo utilizaba en clase acusando un sesgo político porque la profesora de historia utilizaba el concepto de dictadura entonces, eso generó, eh, obviamente, un, un, una especie de, de polémica eh, sobre cómo se hacían las clases, sobre que habían papás que podían no estar de acuerdo con el concepto de dictadura y, por ejemplo, decir que eh, se trató de un gobierno militar y que yo tenía que, en el fondo, adaptarme a esas distintas visiones. Eh, cuando en los programas sí aparece como dictadura, efectivamente, pero también se le da, se le realiza una revisión súper, eh, muy superficial y principalmente orientada, claro, al tema de la violación a los derechos humanos, pero no se da a conocer la otra parte, cuáles fueron los, por ejemplo, la misma constitución de 1980 que vino a validar todo este régimen, eh, que fue una constitución que no fue creada en un entorno, en un contexto democrático, eh, y que los niños entiendan que actualmente es la carta magna que nos rige y que fue concebida en este contexto eh, y que obviamente tiene todas las falencias del mundo. Traté, por ejemplo, de, de revisar con ellos lo referente a la reforma a la Constitución, eh, la necesidad de una nueva Constitución, y esto también generó un poquito de de polémica en los padres eh, porque ellos no entendían por qué la profesora les estaba hablando sobre una nueva constitución eh, con textos, por ejemplo de, de Fernando Atria que, que siempre, por ejemplo la Universidad de Chile está realizando estos cursos como para gente común y corriente que no sabe sobre constitución y son textos bastante livianos para revisarlos con estudiantes pero también recibí algunas críticas por eso eh, porque me decían que los niños solamente necesitaban que la profesora les enseñara lo que eh, iba a entrar en la prueba actual prueba de transición a la universidad y no otras cosas que podían incluso eh, confundirlos respecto al panorama actual de nuestro país. Entonces estábamos hablando de una generación que es consciente del estallido del año pasado eh, es consciente que hay muchas injusticias, eh, nosotras las realizamos con, con algunas colegas profesoras acá en Puerto Montt el año pasado, eh, cabildos con niños, cabildos con niños para hablar sobre una nueva constitución explicándoles el concepto, estoy hablando de niños de 8 o 9 años, y tenían la película súper clara, entonces al final es, es, es tan relativo que uh -huh. tú sientes también que hay un momento en... en en, este, en esta carrera por, por salir de la enseñanza media, en donde a los niños prácticamente se les niega la posibilidad de poder seguir eh, desarrollando un pensamiento crítico, eh, y eso también es súper nefasto a la larga. Hoy en día se abarca de manera muy somera, al, al igual que el rol de la mujer, por ejemplo, a propósito de mi, de mi participación en la Red Docente Feminista, que... Cuando se habla de la mujer en la historia, que sabemos que está súper invisibilizada también, hay muy pocas historiadoras que, que son referentes actualmente, eh, también se, se proponen como proyectos o talleres que no están dentro de las unidades de aprendizaje de los textos de estudio. Es como, ya, queremos estudiar el rol de la mujer desde eh, que se aprueba el sufragio eh, en la década de 50, pero vamos a tomarlo como un taller aparte. Esto no es parte de la unidad del siglo XX en Chile. Así que es súper arbitraria esa selección y como les digo, lamentablemente, si no puedes como docente de manera particular por la libertad que te puede otorgar el colegio revisar los contenidos desde otra perspectiva, eso queda en, en nada y, y te tienes que circunscribir netamente a lo que dicen los programas, a lo que dice el texto
1: que el ataque reciban tantas críticas y, y uy, maldito apoderado. Bueno, es que como que son tan, sí. subestiman tanto a los sí. adolescentes, a los niños, a las mm. niñas. Me acuerdo que en mi colegio de sí, criticaron, sacaron de, del, del plan de lectura eh, Tengo miedo, Torero. Me acuerdo que lo leyó mi hermana, eh, que es tres años mayor que yo. Eh, la generación siguiente y ahí como que los apoderados hueviaron mucho, uh -huh. esto en el pero de Valdivia por si acaso, si es que tienen la duda, y uh -huh. eh, yo por ejemplo no lo pude leer así como en el, en el currículo de, de, escolar, sino que lo leí después y por supuesto que me encantó, pero encontraban demasiado eh, violentas o o lo que sea, como esas escenas de Pinochet con la Lucía que retrata también Lemebel, pero la lata, apoderados apoderado. Ah, siento que deberían tener más independencia <risa> a los adolescentes, no sé, bueno, a los 14 sí. años. Ya, ya está ahí en la media, o como que, aparte sí. que uno lo leía cuando iba ahí en cuarto medio, o sea, yo tenía 18 años, ¿cómo no le vaya a permitir sí. leer a Pedro L. M. Vela de los 18
2: sí. años? corta Córtala, sí Así pasa, vale. y, y, y es lo mismo como que ellos están todo el tiempo conectados, tienen acceso a un montón de contenidos para sí. los cuales no hay filtro, y, y por otro lado los papás atacan, claro, lo que ellos conocen, que es el tema de, de, de cómo se está educando su hijo, qué profesores tienen, en qué institución está, pero no se dan cuenta que por otro lado los niños ya manejan mucha información. Y es sí. importante que uno trate de sopesar eso al interior del aula, porque eh, de verdad hay contenido, yo tengo un, un chifatura en sexto básico, por ejemplo y, y siempre tengo que estar ahí súper pendiente, qué están haciendo los niños, porque los papás a veces tampoco manejan todas las herramientas que ellos, que ellos tienen a la mano y, sí. y de verdad he tenido que, que estar de acusete muchas veces, porque sí. lamentablemente, <risa> tú te das cuenta que es algo que puede perjudicarlo a largo plazo entonces, ¿por sí. qué no conversarlo? ¿por qué eh, Criarlos dentro de una burbuja eh, protegiéndolos en exceso de todo lo que está pasando si al final los niños también van a ser parte, el día de mañana cuando ya estudien, se integren a la sociedad como trabajadores de todo lo que pasa, para bien o para mal actualmente en nuestro país entonces eh, es la desilusión, yo creo que el golpe es mucho más grande cuando los crías en una burbuja mucho más grande Sí.
0: Oye, y en tu experiencia, eh, ¿tú crees que los colegios y liceos se involucran con la conservación de la memoria de lo que ocurrió en dictadura?
2: Mm, bueno, acá, acá en Puerto Montt la realidad es es bastante compleja. Hay un sector conservador muy fuerte eh, y generalmente cuando son estas fechas eh, de conmemoración importantes no existe eh, un, una invitación a los jóvenes para participar de manera activa más allá de pertenecer a algún partido político, por ejemplo. Está como súper todavía eh, cuadradito el tema de la participación. Pero eh, sí hay inquietudes por parte de ellos que lamentablemente en la casa no se están revisando. Yo soy súper crítica con este tema porque considero que la educación... Eh, como dice el cliché, ¿cierto? Parte por casa, pero no se refiere solamente a los aspectos eh, de, de, de los cívicos, ¿cierto? El comportamiento dentro de la sociedad también tiene que ver con la historia, la historia familiar. Hay niños que desconocen completamente su historia familiar. El año pasado tuve una experiencia en donde tratamos de, de relevar la memoria histórica del barrio en donde se situaba la escuela, y eh, muchos comenzaron a hicimos una especie de exposición fotográfica, les pedí que cada uno eh, buscara dentro de, de, del álbum familiar alguna foto que fuera importante de alguna celebración, algo que se hiciera antes y que actualmente no se estuviera haciendo y muchos quedaron sorprendidos porque empezaron a descubrir aspectos de la historia familiar que desconocían, por ejemplo un niño, eh, su familia había sido eh, circense hasta la penúltima generación eh, habían tenido circos que habían itinerado por todo el país, no tenía idea, y otro era dirigente de, la caleta, de una caleta de pescadores acá y tampoco tenía idea de esa historia de, de pescadores artesanales de su familia. Eh, entonces la desconexión eh, es completa, yo creo que de repente hay un componente incluso de, de avergonzarse un poco con los orígenes eh, y hacer como borrón y cuenta nueva respecto a la historia familiar pero eh, eso también puede generar a la larga, viéndolo un poquito también desde la perspectiva como de la psicología educacional, eh, varias varias carencias, varias deficiencias en el desarrollo de los niños. Si no está eh, súper afirmado lo que es la, la identidad, lo que es la historia, eh, lo que es la pertenencia a un territorio, obviamente eso va a generar episodios críticos en la adolescencia, sobre todo uno lo ve a diario en el, en el colegio.
1: Igual, no sé, una idea que tengo yo es que probablemente en, en, en esa historia familiar deba haber habido algún conflicto, me imagino, y, y siento que nuestra sociedad le tiene miedo al conflicto y se puede ver como hasta el día de hoy en todo el panorama político social como que una manifestación no y que es violenta, como que no quieren que se contrapongan ideas, y me imagino que por ahí debe haber habido una una pelea entre los tíos de la familia, una cuestión mm. que no quieren contar, que quieren esconder debajo de la alfombra. Y no sé, para mí la democracia cristiana tiene la culpa de todo ese amarillismo, y como te juro, como la Pavo Molina siempre sí. dice, como la culpa la tiene y yo eso digo, como la culpa la tiene la democracia cristiana, como que nos criaron con un temor, o como con un, sí. no sé, como incapaces de enfrentar como nuestra historia. Bueno.
2: El otro día me... hablábamos con una amiga que es profesora de artes, también de, de mi generación, y empezamos a comparar a, a, respecto a lo que decía recién sobre el tema del plan lector, nosotros durante la época de los 90 eh, que fue la mayoría de nuestra enseñanza básica, eh, media eh, teníamos un plan lector súper súper arcaico, con textos que no estaban actualizados para nada y que se mantuvieron así por mucho tiempo, y qué más nos caracterizaba que nos veíamos a nuestros profesores en la calle, por ejemplo, no vemos a los profesores en la calle eh, luchando, ¿cierto?, por mejora en cuanto a las condiciones laborales, eh, no teníamos tampoco ma mayor libertad en nuestros planteles educativos, eh, era mucho el tema de formarse, por ejemplo, los días lunes, cantar el himno nacional, eh, mucho énfasis en las efemérides, eh, así que... Creo que todo ese adoctrinamiento que obviamente actualmente no, no, no existe, en algunas partes sí, eh, dejó una huella en todos nosotros, eh, una huella súper pesada. Eh, actualmente los chicos no la tienen, pero por otro lado sí hay una desconexión completa con lo que es la historia de, del país en donde ellos viven. Es como un exceso de hablarles sobre temas globales, entendiendo que estamos insertos en una comunidad global pero no solamente tienen que conocer respecto a lo que pasó en el resto del mundo o a nivel latinoamericano, sino que partir por lo que pasa con la historia originaria del lugar donde viven acá tenemos un sitio arqueológico que tiene según la segunda investigación que hicieron, 33.000 años de antigüedad y que echa por tierra la teoría de que hubo un solo grupo que pasó hacia América que se quedó en Estados Unidos y de ahí empezó a recorrer el resto del continente y eso es súper desconocido la mayoría de los chicos no, no sabe que está acá a 12, 13 kilómetros de la ciudad eh, y que tuvimos ancestros que ya tenían ciertos comportamientos similares a los que tenemos nosotros actualmente el hecho de comer, por ejemplo, papas nativas alimentarse de algas eh, ser una población itinerante eh, creo que esas cosas cosas que son elementales para entender cómo somos hoy en día, no están presentes tampoco en la formación de los estudiantes. Mm -hmm. Bueno,
1: recordar que estamos conversando con Janet Barrientos, profesora de Historia eh, y Geografía y también integrante de la Red Docente Feminista de la Región de los Lagos y bueno, RedoFem es una organización de mujeres eh, docentes que se unió para repensar la educación desde una mirada crítica y con perspectiva de género y a mí me interesa saber cómo abordaría el tema de la, de la dictadura a Bofem si es que estuviera todo en sus manos el currículum nacional ¿de qué manera creen que es la adecuada para, para enseñar estos temas?
2: Bueno, Redofem tiene eh, dos principios que son elementales que es la educación no sexista la educación antirracista y anticolonialista Así que estos contenidos, de esto los lo podríamos dar vuelta, pero de una manera espectacular. Eh, por ejemplo, relevando el rol de, la, de las mujeres historiadoras, que estuvieron durante este periodo también presentes, incluso escribiendo desde fuera de Chile. Recordemos que hubo un, una persecución bastante importante a muchos intelectuales también, que en ese momento se encontraban desarrollando obras para aportar a la cultura de nuestro país fue como el, lo han descrito muchas veces como una especie de apagón cultural. Estos 17 años, como una especie de apagón cultural, eh, porque bajó la, la cantidad de, de publicaciones, había mucha censura. Eh, por lo tanto, creo que el, el primer paso está en relevar el rol de la mujer eh, como historiadora, pero además como sujeta histórica. Eh, la mujer durante la dictadura también tuvo un papel importante sobre todo en el momento en que empieza esta crisis a principios de los 80 esta, esta crisis económica, esta recesión económica, y son las mujeres que en ese entonces eran jefas de hogar las que van a salir a la calle con la cacerola a manifestarse. Eh, creo que es súper importante eso, eh, posicionar a la mujer más allá de las autoras que podamos tener como referentes, también como parte importante de la historia en todos los momentos. Hay muchas muchos personajes femeninos que están invisibilizados también durante este periodo. Y por otro lado, eh, una educación antirracista y anticolonialista que tenga que ver con los contenidos de, de historia en el sentido de poder darle una vuelta cierto a lo que se enseña hoy día como Inicios de la República, eh, tratando de, de satanizar un poquito a los españoles, ¿cierto?, que llegaron acá al continente, que llegaron acá a nuestro territorio, pero que por otro lado tenían tratos diferentes con las poblaciones indígenas y que no generaron el mismo impacto que sí generó la República con nuestros pueblos originarios. El mayor daño hacia nuestros pueblos originarios está en la República, a partir de 1830 más o menos, que comienzan varias políticas de Estado a tratar de, de ganar cierto control, se concesiona, por ejemplo, la parte sur de nuestro país, la parte de la región de Magallanes, eh, la isla de Pascua, y todo eso va a generar un perjuicio súper grande hacia la población, las la últimas poblaciones Cahuesca, Aronas, eh, Rapanui, eh, y va a generar un, un, un retraso en su desarrollo cultural también bastante grande. Eh, creo que es importante relevar la importancia de, de los pueblos originarios, no desde el punto de vista de estas soluciones parte, eh, también quiero ser súper crítica con eso, eh, lo que es actualmente el programa de educación intercultural bilingüe. Enseñamos la lengua, pero una lengua que está completamente descontextualizada también, eh, tengo un porcentaje de alumnos de un establecimiento que pertenecen al, al, a la etnia cierto huilliche, acá mapuche huilliche, pero eh, les estoy enseñando una herramienta lingüística que, claro, va con su desarrollo desde, desde pre básica, pero no la van a utilizar. ¿Dónde la van a utilizar? Ese es el tema. No estamos, siendo, eh, no estamos retribuyendo a los pueblos todo lo que les hemos quitado. Estamos haciendo algo que en el fondo es una solución parche para decir que sí lo estamos considerando, pero no pasa lo mismo, por ejemplo, en Nueva Zelanda con, con la comunidad maorí, que está completamente reivindicada. no Estamos viendo que esas situaciones o esos ejemplos pueden servirnos a nosotros como referentes para un programa que de verdad sea integral, que los niños realmente se vinculen con sus comunidades indígenas de origen o las que están dentro de su territorio. Eh, y por otro lado, respecto a la educación no sexista también, como parte de nuestros principios, está el tema de las expectativas, que siempre obviamente para las mujeres son más bajas que para los niños. Entonces, eh, hay hay varios varias varios frentes donde Redofema está tratando de, de abrirse camino y de ponerlo también como tema, visibilizarlo, eh, pensando que la educación obviamente no, no debe tener un, un sesgo sexista eh, ni estar a favor de, de un Estado que sabemos es completamente patriarcal.
0: Qué importante lo que decía Janet con respecto a los pueblos originarios para que nos logremos educar sobre estos pueblos y no después lanzar como disfraces pijama como lo que vimos en mm. esta semana por redes sociales a 25 lucas sobre eh, los Selman. Fue bien vergonzoso la verdad. Sí. Oye, sí. Eh, a
2: propósito de apropiación cultural <ríe> como el... <ríe> Como el, el nuevo proyecto del, del gobierno que fue lanzado hoy día, del, del comité Walmapu. Ah, no, ¿Qué te pasó? Sí. Que lanzaron un, un comité para ver el tema de la Araucanía, le pusieron comité Walmapu. <risa> Completamente... Pues no, sé, no sé cuál es, a, a quién le gustan le gustan esos nombres como para robarlos todo el tiempo y, 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 a, y armar algo completamente diferente a lo que se necesita en esa zona. Mm. Es sí. bastante, sí, llega a, a rayar como en lo, esto lo digo a título super personal, llega a rayar como en lo ridículo. Eh, Creo que, que los pueblos merecen mucho más que eso Ten, Hemos tenido un daño súper irreversible Estamos hablando de un daño irreversible en nuestros pueblos originarios eh, Que ah. ni siquiera la educación está dando el ancho actualmente Para compensarlo de, de alguna manera Para repararlo de alguna manera Es verdad Oye, eh, Janet
0: y para ir cerrando ya, eh, quería volver un poquitito al tema sobre el 11 de septiembre y la dictadura, eh, porque siento que es muy importante transmitir esta historia a, a los y las niñas. Eh, y en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo se le explica el 11 de septiembre a un niño o niña eh, sin, en el fondo... Tener que, que tenga como esta impronta de lo que nosotros nosotros como adultos pensamos, como conocedores de la historia, como teniendo más información, como cómo le explicamos eh, los hechos
2: de ese día a los niños. Mira, hay, hay muchos recursos que son parte del, del mismo proceso de formación de los niños de primer ciclo, por ejemplo, que tienen que ver con el eh, conocer cuáles son los derechos que ellos tienen como niños eh, y por ese lado se podría comenzar a introducir en la temática de que hubo un periodo en la historia de Chile en donde no se respetaron los derechos de las personas y a raíz de, de un enfrentamiento netamente social y político eh, y porque habían otros países también que estaban preocupados por el escenario de Latinoamérica acá se, se, se produjo este golpe de Estado no solamente para, para sacar del poder a quien había logrado por la vía democrática llegar a él, sino también para imponer una serie de reformas que a la larga cambiaron completamente el país. Eh, creo que por ese lado los niños entienden inmediatamente, porque cuando tú le hablas, por ejemplo, de que la prensa estaba completamente censurada o debía pasar por una revisión lo que se publicaba, eh, los niños no se imaginan por ejemplo, la portada de un diario sin imágenes, que era súper común en esa época. Eh, no se imaginan tener una restricción en el Internet, o sea, páginas que tú no puedas ver porque en realidad no coinciden con la línea de pensamiento de, del gobierno. Eh, creo que por ese lado sería un poquito complejo, pero... Eh, Creo que también, vuelvo a reiterar, es súper importante que ellos también sepan qué es lo que sucedió a nivel local. Eh, acá a nivel local también hubo muchos desaparecidos, hubo muchas instalaciones que actualmente siguen siendo eh, instituciones públicas en donde se cometieron torturas. Eh, algunos de ellos están en proceso de ser postulados como sitios de memoria o museos de sitio. Eh, tampoco hay un interés de la autoridad, ¿cierto?, de las instituciones por hacerse parte en eso, eh, siendo que es una herramienta súper efectiva también el visitar un lugar, que los niños sepan qué sucedió exactamente en ese lugar y, y con todo lo que implica, cuando tú llevas a un niño a un, a un lugar como este, el niño sabe que tiene que eh, comportarse de cierta manera, ¿cierto?, porque estamos, eh, de cierto modo, rindiendo o conmemorando a las personas que, que ya no están con nosotros y que tuvieron que vivir esta época tan difícil y, y es el lugar en donde ellos podían ir a absorber mucha más información de la que tú les puedes facilitar en la sala de clases creo que en el momento en que logremos superar esta brecha que existe entre padres o abuelos que son negacionistas de este periodo y que le están transmitiendo actualmente a nuestros niños, a nuestras niñas eh, toda una, una especie de, de prohibición por referirse a estos temas, vamos a poder recién comenzar a formar una generación que realmente eh, sepa que esto no se puede volver a repetir nunca más a la historia y que se vuelva parte, no estamos hablando de, de, de crear ciertos jóvenes revolucionarios, que anden en la calle siendo, siendo hiper subversivos eh, pero sí que estén al tanto de los problemas que están sucediendo actualmente en nuestra sociedad y que tengan una opinión respecto a eso, porque eso tampoco se está fomentando actualmente mucho tener una opinión respecto a lo que está pasando, saber qué es lo que está pasando, más allá de lo que puedan decir en la televisión de lo que puedan ellos ver en, en Facebook de lo que puedan eh, Decirle a sus papás, ¿cierto? Lo que pueden escuchar por ahí es que ellos solitos vayan formando su propia opinión y en ese proceso, los profesores, obviamente, estamos súper dispuestos a guiarlos, sin sesgos ideológicos, eh, como dicen los, los apoderados, algunos apoderados, sin sesgos ideológicos, porque también nosotros tenemos que responder a una ética profesional que no tiene cabida para ese tipo de, de actos por parte nuestra creo que hay, hay falta también que, que muchos padres, muchas madres conozcan cuál es la verdadera labor que como profesores de historia sobre todo de filosofía, de todas estas asignaturas humanistas que, que permiten que los niños expandan un poquito su, su mente cierto puedan, eh, puedan realizar, necesitan ellos vincularse más con las escuelas creo que eso es uno de, la, de, las, de los obstáculos que tenemos actualmente en nuestro país los padres se están recién vinculando a raíz de lo que está pasando con las clases virtuales, pero antes de eso era muy poco lo que ellos se involucraban.
1: Igual yo creo que debería, se debería, por ejemplo, normalizar estas visitas o paseos a lugares de memoria como Villa Grimaldi o el mismo Museo de la Memoria, como que ahí prácticamente casi que no hay intermediario sí. o sea, está ahí viendo sí. como los uh -huh. cajones, ¿cachai? donde encerraban donde torturaban sí. a las personas es súper sí. eh, no sé, impactante como la energía uh -huh. que transmiten en esos lugares sí. y es imposible no conmoverse eh, en lugares como ese, así que si es que tienen uh -huh. como la opción de ir eh, a esos sitios de memoria, por sí. favor ah, los hacen también visitas guiadas y esas cosas
2: sí, las salidas pedagógicas de hecho están comprobadas que son una herramienta más efectiva que pasarle una unidad completa a los niños sobre un tema porque es una experiencia fuera del aula eh, y, y los chicos de verdad cambia todo su esquema cerebral respecto a lo que están recibiendo a los estímulos que están recibiendo sí
0: bueno, sí, bueno
1: eh, eh. ¿querías decir algo mío?
0: no, solo dije que ojalá le no. más de esas salidas sí
1: eh, y más iniciativa también do, y, y también permitirla a los profesores y las profesoras que intentan como implantarlas, hacerlas, porque muchas veces o se oponen los poderados o se opone el mismo colegio, entonces hay un montón de trabas que limitan un poco como esta voluntad personal de, de, de los y las docentes. Bueno, Janet, así nos despedimos. Si muchas quieres nos dejas, nos dejas, no sé, las redes sociales de Redofem, porque ustedes igual son ¿Sí? bien activistas para que las sigan todas.
2: Eh, mira, nosotras lanzamos en el mes de julio un, un formulario online que en realidad eh, colapsó porque mucha, muchas colegas a nivel nacional, de hecho se levantó Redofem en muchas regiones en las cuales no estaba antes. Ahora estamos de Arica a Magallanes eh, y acá en Los Lagos comenzamos en el mes de marzo con el trabajo y ya con las compañeras llevamos un mes aproximadamente conversando, viendo alguna actividad a nivel territorial nuestra red acá es arroba redofem Lagos en Instagram. Eh, y tenemos también la página, el fanpage de Redofem a nivel nacional, donde pueden hacer llegar todas sus consultas. Si quieren integrar también, si hay alguna compañera docente o estudiante de pedagogía o asistente de la educación, académica, universitaria, etcétera, puede ser parte de la red también eh, desde su área aquí esto es súper es una comunidad súper bonita porque es un espacio también seguro para todas las compañeras que, que desean unirse más allá de las opciones que tenemos siempre que son o el colegio de profesores o estos grupos ciertos docentes que son mixtos y que en realidad a veces no acomodan mucho eh, así que muchas gracias por, por este espacio, por la difusión también y, y por la invitación obviamente que <ríe> ayer fue fue un día súper super bonito porque eh, me comentaban las compañeras que eh, nos había llegado esta invitación, entonces fue fue súper super bueno haber sí. podido estar con ustedes hoy.
0: Muchas gracias, Janet, eh, por haber asistido y por todo lo que aprendimos también de ti hoy día. Uh -huh. Que estés muy bien. Chao, Así muchas no gracias. Besitos. Ah, adiós. Chao. Gracias, a y... todos.